0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler basket. Et oui, on va du côté de la planète NBA aujourd'hui. Alors, j'en ai pas parlé depuis le début des playoffs. Euh, c'est pas par guettet de cœur ou par choix. Voilà, c'est aussi une sélection des... Bah, des événements sportifs à présenter, mais là, ça me paraît quand même important. Et je pense que, du coup, on va suivre beaucoup plus ensemble euh, cette fin de playoff NBA, cette fin de saison qui est complètement folle. Euh, on en est aux demi-finales de conférence. Il y a eu cinq matchs dans toutes les séries de ces demi-finales de conf. On va donc pouvoir faire un point, un bilan. Les joueurs en forme de chaque série, les, les, les points d'analyse, les points de tension... Puisque déjà, cette nuit, il y aura les matchs 6 des séries du six, des Sixers face au Heat et des Mavericks face aux Phoenix Suns. Euh, le Heat et les Suns ont la possibilité de se qualifier pour les finales de conférences à l'Est et à l'Ouest. Euh, et il y a beaucoup, du coup, d'enjeux. Et on va revenir sur ce qui s'est passé en commençant par la série entre les Sixers et le Heat. Alors, c'est une série qui est un petit peu compliquée à analyser étant donné que le potentiel meilleur joueur de la série, à savoir Joel Embiid qui a d'ailleurs fini deuxième du classement du MVP euh, bravo à Nikola Jokic d'ailleurs pour son deuxième titre consécutif euh, les Sixers ne pouvaient pas compter sur les deux premiers matchs euh, sur Joel Embiid, du coup le Camerounais blessé au visage euh, lors du dernier match de la série face face à Toronto. Euh, et dans ces deux premiers matchs, euh, les Sixers se sont fait rouler dessus par le Heat, euh, complètement solide à domicile et, et souverain. Euh, un excellent Jimmy Butler. Alors en face, euh, c'est vrai que bah, on a un James sarden qui ne répond pas du tout aux attentes parce que physiquement, il n'y est pas. Il n'arrive pas à passer l'épaule. Il provoque moins de fautes, moins de lancers aussi du coup par la même occasion. Euh, Tobias Harris c'est plutôt bon mais ça suffit pas. Et quand tu te retrouves au pivot avec Deandre Jordan, bah, c'est extrêmement compliqué parce qu'il prend une sauce terrible par Bama Bayo sur les deux premiers matchs. Euh, c'est une démonstration du hit et on se demande bien comment les Sixers vont faire pour s'en sortir. Parce que le, le collectif du hit est huilé franchement, euh, Tyler Heron en sortie de banque qui met des points, Victor Oladipo qui est hyper intéressant aussi, de la grosse défense une galère complète en attaque pour, le, pour, le, pour les Sixers euh, pff, sans, sans Joel Embiid ça a été très compliqué parce qu'on a un Tyrese Maxey qui essaie de faire l'Energizer mais bon ça reste compliqué James Harden qui ne shoote pas très bien, qui n'a pas l'impact attendu, c'est aussi pour ça que les Sixers ont fait ce trade de Ben Simmons, James Arden, c'est pour compter sur la barbe, la barbe euh, quand euh, le, le Big Jojo est sur le, est sur le banc. Donc euh, le fait qu'il ne réponde pas aux attentes dans ces moments-là, c'est clairement un, un coup dur pour les Sixers. Et on était donc du retour de coup, du retour du côté de Philadelphie pour les matchs 3 et 4. Et là, retour de Joel Embiid, et tout de suite, le mec va au mastic, au charbon. Ça change tout. La présence dans la raquette de Joel Embiid, autant en attaque qu'en défense. Alors en face, Jimmy Butler continue d'être exceptionnel mais derrière le supporting cast ne suit pas pour le Miami Heat. Euh les Sixers mettent dedans Joel Embiid et certes, pas forcément dominant, mais il galvanise ses coéquipiers. Il est présent, il, est, il apporte du physique, il permet euh, de défendre sur Bam Adebayo, de, propos, de proposer une réelle alternative quand même à Deandre Jordan et la présence de Jojo change absolument tout. Toute la physionomie euh, de ces matchs 3 et 4, remportés par les Sixers à domicile, en fait, Joel Embiid permet aux Sixers d'égaliser dans cette série, complètement. Alors où le hit a été, je trouve, un petit peu décevant, parce que manquant complètement d'adresse, euh, Jimmy Butler est complètement seul alors qu'il sort des perfs de mutants. Euh, et, et clairement, les, les Sixers reviennent. Il y a aussi eu le match de James sarden lors du match 4 à 31 points, qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. Mais, mais c'est la présence de Joel Embiid qui change absolument tout, tant psychologiquement que, que juste dans le basket pur, parce qu'il va permettre d'être ce point de fixation, d'être cette force en attaque, de, D'être cet Energizer aussi et d'être ce combattant parce que le mec il porte un masque du coup parce qu'il a une fracture orbitale. Il va au combat, il va au charbon. Et franchement, c'était beau de le voir aller leader son équipe. C'est à dire qu'on peut lui mettre toutes les casseroles qu'on veut à Joel Embiid, mais là, franchement, il a montré que c'était lui le patron de l'équipe et qu'il était prêt à la porter. Alors, malheureusement, au match 5, ils se sont fait déboîter. Voilà, ils ont pris 35 points dans les Chicots. Hein, voilà, ils se sont fait éclater ou 30, 35. Ils en ont pris 35. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de débats sur le fait que Miami était beaucoup plus fort que les Sixers, et je pense que c'est la tendance de la série quand même, c'est le hit qui domine Philadelphie. Physiquement, je les trouve beaucoup plus forts en défense, ils font beaucoup plus de choses, ils arrivent mieux à garder les hommes, à trouver les bons systèmes, ils sont plus précis en attaque aussi, à 3 points ça shoot mieux, mais... C'est pas fait du tout parce que le match 6 est du côté de Philadelphie. On a bien vu que dans leur salle, les Sixers étaient plutôt brillants et le Hit avait plutôt du mal à aller chercher des victoires à l'extérieur et ça serait un énorme statement du Hit d'aller clore cette série à Philadelphie. Euh moi, il y a une question qui réside, c'est dans quel état physique va être Joel Embiid C'est le seul paramètre, on le sait, qui joue avec le pouce à moitié, le ligament pété. Il joue avec une fracture au visage. Et le mec, il va quand même au combat, il fait le guerrier. C'est le combattant. Je le trouve admirable, euh, Joel Embiid. Parce qu'il n'est pas à 100%. Et il veut quand même mener son équipe le plus loin qu'il peut. Et pourtant, parfois, il n'est pas aidé. Parce que James sarden ne répond pas présent. Certes, Tobias Saris c'est là, mais... Voilà, Thierry's Maxey, il fait encore un petit peu jeune. Voilà, il lui manque un petit peu d'entrain. De, euh, et surtout, il y a un problème de banc avec les, 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 les Sixers. Le Heat détruit le banc des Sixers, que ce soit Tyler Hero, du Victor Oladipo. Euh, il leur marche dessus, c'est littéralement à chaque fois. Enfin, c'est voilà, violent. Et ça ne m'étonnerait pas que, que le Heat aille arracher cette victoire du côté de, de Philadelphie et de se qualifier pour euh, les, les finales de conférence où ils pourraient retrouver les Bucks ou les Celtics. Et on arrive sur la série des Bucks et des Celtics. 3-2 pour les Bucks dans une série au couteau. Une série, c'est une guerre de tranchées. Cette série, c'est pour moi la série la plus excitante de ces playoffs, la plus intéressante avec un niveau de jeu de dingue. Euh, des retournements de situation complètement fous, des victoires à l'arraché, des matchs hyper serrés, des remontes tada. Enfin, je veux dire, les, les Bucks montrent le cœur de champion qu'ils ont et surtout l'expérience le, du champion dans les moments chauds parce qu'ils ont remporté des matchs qu'ils ne devaient pas remporter, notamment le match 3 et le match 5 cette nuit où ils ont remonté un déficit de moins 14 dans le dernier quart-temps aidé par un Yanis qui fait un match de mutantissime, 40 minutes, 40 points euh, lors du match 5 notamment. Euh, Yanis a été fou et dans le, dans le money time, dans les temps chauds, dans, le, dans la fin de match, c'est Drew Holiday qui avec des actions défensives folles et des paniers ultra-clutch, est allé chercher la win du côté de, de, de Boston. Et il y aura donc un match 6 du côté de Milwaukee qui aura l'opportunité, sans Chris Middleton, d'éliminer des Boston Celtics qui, honnêtement, peuvent se mordre les doigts de pas mener 3-2 parce que, franchement, mener de 12 points à l'entame du dernier quart-temps chez toi, dans ta salle, et perdre, honnêtement, c'est une faute professionnelle. Terrible. C'est terrible ce qu'a infligé les Bucks aux Celtics. Euh, C'est vraiment une série de dingue. Hein. C'est une série au combat. C'est une série d'acharnés avec des joueurs absolument fous. Yanis qui est complètement suprême de domination physique. Alors, on peut aimer ou pas son jeu. Je ne suis clairement pas son plus grand fan. Mais il faut avouer que la domination qu'il propose est complètement folle et qu'il arrive à, à l'idée son équipe. Alors, certes, dans les moments chauds, ce n'est pas forcément sur lui ou lui qui prend les shoots, mais ce qu'il fait pour mener son équipe, la ramener, la garder dans le match, garder son équipe dans le match, c'est aussi ça, le, le travail des superstars quand c'est difficile, et c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est maintenir son équipe en, faisant, en étant au four et au moulin, quoi, en faisant tout, quoi, en étant sensationnel alors oui, il a été super bien aidé par, par Drew L'idée à la fin, qui fait deux plays défensifs complètement hallucinants, mais, 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 mais Yanis a été complètement fou, et cette équipe des Bucks résiste très bien, et quand tu sais qu'il leur manque leur deuxième meilleur joueur, cest te dire le niveau de, de confiance et le niveau de maîtrise qu'a cette équipe grâce à son titre. Mais Boston peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'ils font un match parfait. Jason Tatum est excellent. Euh, vraiment, gros impact des points. Il est, il est en défense et tout. Enfin, franchement, ce que propose Tatum, c'est plutôt, plutôt très bon en dehors du dernier carton. Euh, du dernier carton, du dernier carton. Parce que évidemment, tu ne peux pas passer sur ce match et occulter ce dernier carton où tu mènes de moins 14, où tu dois tuer les box, Tu dois les finir. Tu dois mener 3-2. Ce n'est pas toi qui dois être mené 3-2. Et tu craques... Euh, et tu, tu perds ce match 5 dans les derniers instants, c'est absolument fou, euh, l'expérience de, de Milwaukee fait la différence, clairement, là, dans cette série, et à ce moment-là, parce que, franchement, revenir, c'est même pas revenir du diable Vauvert, ce qu'a fait, euh, qu fait Milwaukee, c'est revenir de nulle part, mais, mais franchement, grosse, grosse perf des Bucks, je, je suis sur le cul de ce qu'ils ont produit, c'est complet, la furia qu'ils ont mise sur le terrain de Boston, mamie mia ce qu'ils ont fait. Oh là, impressionnant les Bucks champions en titre. Honnêtement, les voir à ce niveau-là sans Chris Middleton, mais moi j'ai peur, hein. je suis les autres équipes, j'ai peur. Parce que je ne sais pas si Chris Middleton reviendra lors de ses clubs, c'est possible qu'il ne revienne pas mais afficher le niveau de jeu qu'ils ont, le niveau de détermination de Yanis, de Drew, l'idée même s'il est dans le dur, de mecs comme euh, comme Bobby Portis qui en sortie de banc te sort quand même un 14.15 rebond rebonds en sortie de banc en 28 minutes Bobby Portis complètement fou pas de Connaughton qui met 13 points fin ils ont été mais pff, ah, ils ont été incroyables ils ont été incroyables parce que pour résister à la prestation physique de Boston de défense et tout franchement c'est fort et ils s'offrent donc une balle de match euh, Milwaukee aura une balle de match et, et ça va être complètement hallucinant ça va être complètement dingue parce que c'est une série au couteau, c'est à toi, à moi il euh, n'y a, a jamais une équipe qui a gagné deux matchs de suite, ça a été d'abord Milwaukee en ouverture qui pète les, les, les Celtics puis Boston qui en remet une Milwaukee qui passe devant dans un match 3 où pareil, ça a été, pff, ça a été très très chaud pour, euh, de, de gagner pour, pour Milwaukee le match 4, les Bucks, enfin les... Les Celtics qui remettent un pied sur l'accélérateur et là, là c'est les Bucks mais il va être, le passage mental va être très intéressant à voir parce que c'est une série qui est très très serrée où il y a très peu d'écart entre les deux équipes et là le switch qui peut y avoir, le switch mental qui peut y avoir chez, chez les Celtics va être un de à être surveillé parce que ils ont peut-être ils sont peut-être allés chercher la série sur ce dernier carton. Les, les Bucks, alors faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, clairement, euh, parce que il a encore deux matchs. Que c'est une série très serrée où il peut y avoir des retournements de situation, mais euh, bravo, bravo aux Bucks. La prestation est absolument immense. On va passer à l'ouest maintenant avec les séries entre les Suns et les Mavs et la série Popcorn, Grizzlies Warriors. Alors, on va commencer par la Grizzlies Warriors que je trouve hyper intéressante mais hyper difficile à interpréter parce que on a eu des gros blowouts, clairement. On a eu les Warriors capables de, de mettre des, des 142 points, de complètement laminer les Grizzlies en étant d'une... Euh, d'une adresse folle, d'une adresse hors norme à trois points. Euh, et je les ai trouvés, en tout cas, les Warriors, pas forcément largement supérieurs aux Grizzlies. Euh, mais disons que là, c'est clairement l'expérience qui fait la diff. Dans le match 1, ils gagnent d'un point. Ils sont allés le chercher au couteau, euh, ensuite ils sont, allés, ils sont allés se faire battre par les Grizzlies, puis après ils ont mis 142 points, il y a eu des matchs curieux des, des Warriors, je trouve que la continuité n'est pas forcément là, euh, ils ont quand même mené 3-1, et je me disais que le match 5 allait peut-être sonner le glas, sachant que Jamorant a été blessé au, au genou, et que Ja sur les trois premiers matchs est complètement hallucinant, c'est un joueur générationnel hors normes charismatique qui porte son équipe sur ses épaules et, et les grizzlies sont allés déboîter les warriors en menant de presque 50 points dans, le, dans un carton ils ont éclaté les, les warriors 134 à 95 dans le match 5 alors ça je ne l'avais pas vu venir de voir les warriors se faire éclater à ce point là euh, pff, impressionnant grizzlies enfin moi c'est une équipe qui me fascine parce que c'est une équipe de jeunes et putain, ils y vont. Ils vont au combat, ils vont au charbon, ils y croient. Alors oui, Dylan Brooks fait un peu n'importe quoi. Mais Jaren Jackson Jr. est en train de prendre la dimension qu'on attendait de lui. Desmond Bain est un hyper intéressant. Du Taillus John aussi. Il y a du zaïr Williams. Fin. Il y a une équipe, il y a une âme dans cette équipe qui est indescriptible. Et pourtant, il n'y avait pas leur leader et ils sont quand même allés le chercher, ce match. Et, euh, et franchement, les Warriors m'intriguent parce que je les trouve à la fois impressionnant de, de maîtrise euh, je dirais euh, tactique de maîtrise de euh, voilà du basket des fondamentaux du basket de, de système de jeu hyper intéressant et parfois je les trouve complètement absents c'est assez euh, il me donne un sentiment assez particulier mais une, je trouve que c'est une série qui est assez pop-corn parce que ça ça, ça shoot, quoi tu as du jeu tu as, as, as énormément de basket tu as du mouvement tu as des trucs hyper intéressants tu as des match up hyper intéressants entre des vétérans qui ont déjà trois titres, enfin avec ces Warriors-là, qui ont gagné trois titres, qui ont tout connu, qui ont battu LeBron James et tout. Face à des Grizzlies hyper jeunes, hyper jeunaux avec toute la fougue qu'il y a dans leur jeu et on le voit, parfois c'est pas maîtrisé. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. On l'avait notamment vu face au Minnesota Team dans leur série précédente. Mais ils proposent un basket qui est tellement, tellement intéressant et parfois tellement foufou que ça mène aussi un petit peu à leur perte, mais je ne sais pas si, je sais pas si euh, Jamorant revient, mais s'il revient, ça peut être un facteur intéressant parce que, en l'occurrence, je ne vois pas les Warriors perdre une série face à des jeunes comme ça menés 3-1. Alors, j'avoue que là, le match qu'ont pondu les Warriors ce soir, je le trouve hallucinant. Enfin, je... Stephen Curry à 14 points, complètement à côté de ses pompes. Enfin, je veux dire, il, shoot à 4 sur... il prend 10 shoots, il shoote à 4 sur 10. Il aurait pu viser l'océan, il l'aurait raté. Euh, bon, c'est un match curieux des Warriors quand même. J'ai trouvé complètement dépassé dans l'intensité. Ils se sont fait déboîter, quoi. Mais c'est pas déboîter, on a pris 20 points là. C'est déboîter, t'en prends 50. Donc, euh, y a, y a... enfin bref, il y, y avait quelque chose d'hyper bizarre. Enfin, je veux dire, ils, ils prennent 38, 39 et 42 points. Ils ont, dans le troisième quart, ils prennent 42, 17. Enfin, je veux dire, c'est pas digne des, des Warriors. Donc, euh, ça va être. L'avantage pour moi est clairement Warriors surtout qu'il n'y a pas de Jamorand. Et je les vois aller loin, les Warriors, très honnêtement, parce que je trouve qu'il y a, un peu comme Milwaukee, et encore je trouve que Milwaukee est un peu plus, un peu plus costaud, je trouve qu'il y a une maîtrise de la science du basket qui est impressionnante chez les Warriors, c'est que ce système de jeu avec les Splash Bro, avec Draymond Green, avec Andrew Wiggins, qui est hyper intéressant, avec Jordan Poole, qui a tendance à prendre feu, enfin ils ont une équipe de grands malades mentales, de mutants... Euh... Ah, je, les trouve, je les trouve quand même je les trouve solides. On va finir avec la série entre les Suns et les Mavericks. Alors, c'est une série qui, qui était hyper importante. C'était la première fois que Luka Doncic était en demi-finale de conf et on a la réponse. Luka Doncic en playoff, c'est un cheat code. Le mec est trop fort. Il n'y a, y a, 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 a pas de débat. Alors, dans les deux premiers matchs qui sont perdus par euh, Dallas, il est peut même trop au four et au moulin. Il est complètement dominant. Il met des 45 points, des 38 points. Enfin, je veux dire, il est complètement dingue. Il diminue un petit peu sa production dans les matchs 3 et 4. Des matchs gagnés par les Mavs. Euh, où on a retrouvé les Mavs. Parce que dans les deux premiers matchs, on n'a pas vraiment vu les Mavs. Ils se sont plutôt fait déboîter par Phoenix. Et un Devin Booker que je trouve complètement répondant présent aux défis et tout. Euh, parce que chez les Suns, je trouve qu'il y a un facteur X qui ne devrait pas en être un, c'est le niveau de jeu de Chris Paul. qui Je ne sais pas s'il est en train de commencer à se faire caca, culotte dessus ou pas, mais il faut que Chris Paul se réveille parce qu'il n'est pas au niveau requis pour les demi-finales de conf et le niveau qu'il a montré toute la saison régulière. Devin Booker, lui, est complètement dingue. En défense, il est... Mais je le trouve fantastique en défense. Il est intense physiquement. Il lâche pas l'homme. Il est agressif. Il, il fait chier les, les attaquants. Enfin, je veux dire, franchement, il les, il les pousse à bout avec des petits contacts et tout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une teigne, Devin Booker. Vraiment, t'as pas envie de te le coltiner parce que c'est il est, il est dur, il est, il, est, il est costaud. Chris Paul, pour moi, ne répond pas assez présent aux au défis proposés par, euh, par Dallas. Là, dans les deux derniers matchs, il est complètement absent. Alors, heureusement, les Suns prennent ce match 5 en explosant les Mavs, mais, mais Chris Paul ne met que 7 points. Enfin, je veux dire, il y a un manque d'agressivité de Chris Paul qui est criant pour moi. Alors oui, Devin Booker est brillantissime. DeAndre Ayton fait le taf. Michael Bridges s'est remis un petit peu à shooter. Il y a un bon apport en sortie de banc de Cameron Johnson et le jeu huilé des, des Suns a pris le dessus sur des Mavs complètement dépassés euh, en défense notamment. Et des joueurs qui, bon, bah voilà peut-être que pour certains, la, la scène des playoffs brille un, un petit peu trop. quoi Et, et c'est sûr que je pense que les Suns sont beaucoup mieux armés que, que les Dallas Mavericks. Mais il y a pour moi de la place pour faire mieux pour, pour Dallas, parce que je ne trouve pas ces Suns, dans ces playoffs, d'une sérénité totale. Il y a des matchs sur lesquels, oui, ils s'affirment et tout, mais il y en a sur lesquels je les trouve étonnamment friables. Alors dans les, cartons, dans les quatrièmes cartons, ils sont toujours aussi souverains et intéressants, mais je ne les trouve pas aussi monstrueux que lors de la saison régulière où ils dégageaient vraiment quelque chose de, de supérieur de domination, de, de contrôle, de maîtrise, parce que, notamment, tu avais Chris Paul qui était euh, à la baguette. Quoi. Là, Chris Paul, je le trouve euh, moyen à la baguette. Quoi. Enfin, je veux dire, il se fait sortir lors du match 4 pour euh, un nombre de fautes, enfin, pour 6 fautes, il n'est pas agressif. Euh, voilà. Il y a, pour moi, les Suns, ça repose aussi leur, euh, leur qualification, qui, pour moi, ne fait pas de doute. Hein. Ils, ils vont se qualifier, pour moi. Ils sont, ils sont plus forts, même si Luca Dancic est complètement pff, ahurissant, hallucinant de de tout, quoi, de, de génie, en fait. Ce joueur est un génie. Et on le voit, à la passe, il est dingue. Il, il a tenté de rentrer, enfin il met des step-back dans tous les sens. Il a des moyennes de points complètement folles, pas vues depuis, depuis Michel, Michel Jordan. Donc, euh, les, les, les Mavs sont une équipe hyper intéressante, mais il leur manque un supporting cast vraiment solide. quoi C'est un petit peu trop aléatoire euh, du, du, du Finney-Smith. C'est un petit peu trop aléatoire. Parfois, il va mettre dedans, parfois pas du tout. Voilà, il manque un petit peu de continuité. Même si en défense ils sont intéressants et tout, je pense que les Suns sont clairement l'avantage même si Chris Paul n'est on le voit hein, même avec un Chris Paul plutôt en dedans, les Suns arrivent à s'en sortir mais s'ils avaient un Chris Paul souverain et dominant comme il l'avait en saison régulière en 15 16 points dirons, fin de passe pardon, ça leur simplifierait la vie de façon outrancière, vraiment. Donc, je vois les Warriors et les Suns se retrouver en finale de conf. Voilà pour le débrief des matchs 5. J'espère que ça vous a plu. Faire un petit bilan de, de ces playoffs jusque-là. Euh, N'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.